0: Thank you.
1: A calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. E quase sempre a provação que te sentiu no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a sorguer-se das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto e por vezes numerosas, o obstáculo que te visita impiedoso é simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros Daqueles que o amealham, e a evidência do mundo frequentemente não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparça em todos os ângulos do campo em que se te desdobra a existência. Incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações para que todos os que nos palmilho a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte por meirinho celeste tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, Sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível e guarda contigo a certeza de que a única fragelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos Voltam de algum modo as nossas mãos através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Lugar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre amigo, abençoe-nos, Senhor mais esta noite em que aqui nos encontramos, reunidos em seu nome, para darmos continuidade às nossas reflexões acerca da depressão e do suicídio. Ampara-nos a todos, Senhor, para que possamos refletir o sentido profundo da vida. Para que esses dois fragelos da humanidade não situem a nossa casa mental. Para-nos a todos, Senhor, nesse ideal maior, ser conosco, hoje e sempre, gratos por Deus. Prosseguindo com. módulo Diretrizes Seguras para Libertar-se da Depressão e da Tendência à Suicida, que é uma, um estudo reflexivo baseado nas obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós trabalharemos ainda sobre a depressão e as suas causas, mais especificamente o sentimento de culpa. Na semana passada nós estudamos a Fizemos a reflexão sobre a fissão do eixo ego-self, que é um dos fenômenos que, a, que precede o estado depressivo, em que a criatura humana, utilizando da personalidade atual, se afasta das questões profundas da vida, se afasta da, da própria essência divina que é, e nesse afastamento nós nos afastamos das, das próprias leis divinas, especialmente da lei de amor, justiça e caridade. Quando nós agimos assim, nós criamos essa fissão, uma, um, como se fosse uma separação entre o ego e o ser essencial que somos. O processo de depressão é consequente a esse, a esse movimento. Para que nós possamos nos libertar, é fundamental a fusão do eixo ego-self. Em que nós, a atitude que nós vamos utilizar da personalidade transitória como um instrumento para evoluir enquanto essência divina que somos. Um outro elemento que acaba produzindo essa, a, a própria depressão e também a fissão do eixo ego-self é a culpa, que nós vamos trabalhar hoje. Refletir sobre o sentimento de culpa como uma das causas mais recorrentes da depressão. Nós temos a, as causas da depressão, a, a fissão do eixo ego-self, a culpa. O processo obsessivo que trabalharemos na semana que vem, na, no nosso encontro que vem, são todos é, processos que acontecem na intimidade da criatura, que se não for cuidado, termina por gerar estados depressivos e também o suicídio como consequência à depressão. Vamos começar as nossas reflexões com o livro Receita de Paz, no qual a mentora nos ensina que a depressão tem a sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa. Quando renteando no processo da evolução, sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por libertar-se em definitivo. Não está conseguindo ligar? Vamos seguindo. Então, aqui é muito clara a orientação da mentora. Ela coloca nitidamente que a depressão tem sua gênese, a sua origem, no espírito que reencarna com alta dose de culpa. Então, como que funciona essa alta dose de culpa que Joana de Ângeles está aqui nos... Indicando como um processo que gera depressão. Quando nós reencarnamos, nós vamos trazer toda a nossa bagagem daquilo que nós fizemos até a presente existência. Então, quando o espírito ele se afasta das leis divinas, e aí todo o processo que nós estudamos. Na, no encontro passado da, da fissão do eixo ego-self, que é um processo de afastamento das próprias leis né, divinas na consciência, especialmente a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, o que vai acontecer? Nós vamos é, adentrar em processos de produzir ações desequilibradas, tanto para nós mesmos, mas especialmente para o nosso próximo. Quando o ser humano age com desamor, injustiça e descaridade consigo mesmo ou com o seu próximo, o que ele acaba produzindo? Isso que ela diz aqui, os fatores negativos que assinalam a marcha e que a pessoa, antes de reencarnar, não se resolveu por liberar-se de em definitivo. Não houve ainda o arrependimento, a expiação e a reparação desses delitos. E todos os delitos que nós cometemos, eles ficam registrados na nossa consciência. Como não houve um processo que o, é, de equilíbrio é Envolve arrependimento, expiação e reparação. Como não houve isso, o que vai acontecer? Todo um, um, um movimento de culpa. Então a pessoa se culpa e a depressão entra como um processo de autopunição, como nós vamos ver daqui a pouco. Com a consciência culpada... Sofrendo os gravames que dilaceram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando em largo prazo o desencadeamento dessa neurose que domina uma centena de milhões de criaturas na atualidade. Então, o que vai acontecer? A pessoa traz a culpa, a culpa produz uma constrição mental muito grande. Essa constrição mental, por sua vez, vai imprimir nas células cerebrais, nos neurônios, como ela diz aqui, elementos que os de as desconectam. Então as, os neurônios não funcionam direito. E aí vai haver a, 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 nos neurônios uma repercussão da culpa que é do espírito. A culpa é do espírito, mas ela vai ser é, somatizada por uma diminuição de três neurotransmissores. Noradrenalina, dopamina e serotonina. Então a pessoa que traz a culpa, como diz Joana de Ângeles, ela vai jogar toda essa culpa para o próprio cérebro. O cérebro recebe os impactos, as células cerebrais passam a não funcionar adequadamente e aí a depressão se instala, e com, podendo caminhar para um processo de suicídio se não for cuidada. Por isso ela diz... Desencadimento dessa neurose que domina centenas de milhões de criaturas na atualidade. Esse livro Receita de Paz é do século passado ainda. Hoje são, já, já se em bilhões as pessoas em depressão. Há uma estatística da, da Organização Mundial de Saúde que colocada aqui é até o ano 2020, cerca de 30% da população mundial estará em depressão, com risco de suicídio. Então vejamos, são 30, nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas e na casa na casa aí de 2 bilhões, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas com risco de desenvolver a depressão. Por isso que o número de suicídios vem aumentando também de uma forma assustadora. Tanto a depressão quanto o suicídio. Perguntas até agora? Comentários? Vamos prosseguir. Se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas, bem estudadas pelas ciências que se encarregam de penetrar o problema, temos que levar em conta o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos, de que necessita para crescer na direção de Deus. É, microfone, por favor. Só um minutinho para o saudar a internet e participar. Aqui na frente, ó.
0: São todos espíritos que reencarnaram em processo de culpa? nesse momento em que alguns espíritos, muitos espíritos, estão tendo suas últimas oportunidades de reencarnarem na Terra, uhum. eles que reencarnam às vezes compulsoriamente, são uhum. todos eles que não se prepararam ou não passaram pelo procedimento de expiação, de arrependimento? É. Todos eles são espíritos que sentem a culpa e por
1: isso desagrega as células? Na verdade, é, são todos que estão passando por um processo, estão sendo convidados a expiar. Mas são poucos aqueles que aceitam a expiação. Por quê? Para que haja expiação, é necessário que haja um arrependimento. E, comumente, o que, que acontece? O espírito que estava na dimensão espiritual, às vezes há é 200, 300 anos ou até mais eles estão reencarnando em massa neste momento evolutivo da humanidade. Né? Existem explicações muito lógicas do ponto de vista espiritual para o que está acontecendo. Porque dá a impressão que a humanidade está degenerando, mas na verdade não é. O que está havendo é uma última oportunidade de se melhorar na Terra para espíritos ainda... Que, como diz Joana, que trazem a consciência culpada, que fizeram muito mal para si mesmo, e para o seu próximo. E reencarnaram não arrependidos do que fizeram, mas com uma necessidade para que durante a, a, a estadia no corpo possam vir a se arrepender e espiar como um processo da misericórdia divina trazer o espírito para a reencarnação, para que ele é, caia em si e possa se, é, se modificar. Para isso é claro que é, o espírito necessita de tomar consciência da realidade e querer mudar isso. Então, por que, que tem acontecido muitos casos de depressão e de, de suicídio? Porque não está havendo uma vontade real de mudança. A, a providência divina traz os espíritos, reencarnam, para que, um, para que eles possam se modificar. E quando chega no mundo físico, as, as mudanças não acontecem, a gente vê isso até no próprio movimento espírita, pessoas com conhecimento doutrinário, com toda a capacidade de entender o funcionamento da vida, são poucos aqueles que se propõem a exercitar as virtudes do espírito imortal, né? exercitar as virtudes da humildade, da mansidão, da aceitação das coisas que não se pode mudar, mudando aquelas que nós podemos mudar. Se aqueles que têm já um conhecimento mais profundo têm grandes dificuldades de fazer exercícios de mudança, de transformação, imaginemos as outras pessoas que vêm como uma última oportunidade numa reencarnação até compulsória, no sentido de que é, estavam na dimensão espiritual em, em de mandos, de comandos, nas falanges espirituais, fazendo muito mal, e a própria encarnação funciona como um, uma prisão para muitos deles. É preciso que o espírito tome ...plena consciência... ...e queira mudar tudo isso... ...então por isso que... ...um grande parte... ...desses espíritos... ...não espiam... ...e adentro processos depressivos... ...e até o suicídio... ...mas aí poderíamos perguntar... ...então mas por que a providência divina... ...traz espíritos assim... ...deus já não sabia que eles... poderiam acontecer isso com eles... Claro, Deus é onisciente. Tá lá, inclusive, é uma pergunta que Kardec faz em O Livro dos Espíritos: Por que, já sabendo que o espírito vai se matar, Deus permite que ele reencarne? E a resposta é muito clara: Por que, que Deus permite? Sabendo que, por exemplo, a pessoa vai. A mensagem de abertura. A mensagem de abertura. É, é ela é bem interessante porque fala sobre o tempo o tempo que nós temos na existência e quando nós reencarnamos nós temos um tempo para realizar as ações que nos cabem e Deus que é onisciente sabendo que nós vamos perder o tempo até entrar no estado depressivo nos matar, porque que ele permite? E aí, gente, por quê? É uma questão que está lá no livro dos Espíritos. Para que o Espírito passe pela experiência. Para que ele não alegue mais tarde que não foi dado a chance para ele. Né? Por quê? Deus é soberanamente justo e bom. A lei é de amor, justiça e caridade. Não seria justo com esses espíritos já enviá-los para um exílio planetário sem dar uma chance. Então, o que está acontecendo neste presente momento na Terra? Para muitos espíritos, está sendo dada a última chance de permanecer evoluindo no planeta. Se aproveitarem bem o tempo, ótimo se não aproveitarem, não vão poder alegar que não foi dado uma chance, que a justiça divina não se cumpriu, cumpriu-se. Então, por isso que mesmo sabendo que o Espírito pode fraquejar e falir, Deus permite. Por quê? Para o Espírito vai ser uma oportunidade muito grande. Indo para o exílio ele vai ter condições maiores de se reerguer a partir dessa experiência malograda, mesmo a experiência malograda. Né? Porque o suicídio mata-se o corpo, mas não se mata o espírito. Então, o espírito vai continuar como está aqui no texto da mentora. O espírito é imortal. Se o espírito é imortal, as chances desperdiçadas agora vão ser aproveitadas no futuro. O tempo, como diz a mensagem de abertura, ele não volta mais. O tempo que se tem não volta mais, mas as oportunidades vão ser renovadas, no caso dos espíritos exilados, em outros planetas, planetas mais primitivos que a Terra. Então, é esse fenômeno que está acontecendo é, que explica isso que Joana coloca aqui. Né, milhões de criaturas, hoje já na casa de bilhões. Essa estatística da mentora está defasada, porque da década de 80 do século passado, hoje, quando foi publicada essa obra, hoje já está na conta de bilhões de pessoas nessa condição. Né? Agora, qual é o grande objetivo do Espírito Imortal? Crescer na direção de Deus. E esse é o objetivo. Agora, para que o espírito cresça, é necessário que ele queira crescer, que ele queira fazer esforços, que ele queira desenvolver as virtudes. Não basta estar encarnado para isso. A depressão instala-se pouco a pouco porque as correntes psíquicas desconexas que a desencadeiam, desarticula varagarosamente o equilíbrio mental. Olha como é interessante, nós sempre dizemos quando estudamos a depressão, seminários, que as pessoas comumente elas se queixam. Eu estava muito bem, de repente, comecei a entrar em depressão. Não é verdade. Deus programou a no, o nosso cérebro, e a nossa mente de uma forma tão perfeita que o, o equilíbrio mental, para ser desarticulado, é preciso anos e anos de bombardeios mentais da culpa ou de processos ligados à aflição do eixo ego-self ou da, ou da obsessão para que chegue no estado depressivo. Nada acontece de uma hora para outra. Como diz aqui, vagarosamente. O grande problema é que nós não cuidamos das causas. De uma certa forma, o que, que acontece? Toda a população da Terra tem uma tendência à depressão. Ter a tendência, todos nós temos. Porque a depressão, como nós vimos no, no nosso encontro passado, ele vem da rebeldia. E os espíritos que estamos reencarnados na, na Terra, todos nós trazemos uma dose maior ou menor de rebeldia. Mas uma coisa é o ser que percebe a sua rebeldia e trabalha constantemente para se libertar da rebeldia a partir da mansidão. Outra coisa é o espírito que se acomoda e vai levando. Então, o que acontece? O que acontece? Esses fenômenos de ordem espiritual, eles vão acontecendo, as pessoas, de um modo geral, não cuidam, não trabalham na gênese, no nascedor dos, dos problemas, eles vão se intensificando, se intensificando, até que o desequilíbrio mental se instala, a partir de todo esse bombardeio mental, e aí os neurotransmissores, com tudo que nós falamos, vai, vai acontecer. Então ela diz aqui, quando irrompe, exteriorizando-se dominadora, suas raízes estão fixadas nos painéis, nos painéis da alma rebelde ou receosa de prosseguir nos compromissos redentores abraçados. Então o que vai acontecendo? As pessoas, há uma tendência de não se trabalhar as questões profundas da vida, né? o espírito rebelde e não fazendo esforços para prosseguir nos compromissos redentores abraçados, termina por produzir o estado depressivo e se, se ele não for cuidado depois de já instalado o estado depressivo, o risco de suicídio é muito maior Na, no, nas pessoas depressivas. Perguntas? Vamos agora para o livro Vitória sobre a Depressão. É um complemento do Receita de Paz e algumas, algumas nuances que a mentora nos coloca. Ela nos ensina que vive a sociedade terrestre grave momento na área da saúde emocional e comportamental. Então, aquilo que nós falamos... Por que, que há esse grave momento? Pelo momento evolutivo da Terra, de estar na transição planetária, no auge da transição planetária, e milhões e milhões de espíritos reencarnando com o objetivo de é, serem convidados a uma expiação. Né? Expiação, a palavra expiação, o prefixo ex, significa extrair, sair de dentro, Pia, pureza, ação para extrair a pureza. Somente o um exercício de virtudes gera expiação. Expiação não significa dor e sofrimento. Muitas vezes, muita gente no movimento espírita acha que basta a pessoa estar sofrendo para ela estar expiando. É preciso, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, bem sofrer sofrer as consequências daquilo que fez no passado, mas extraindo a pureza, libertando-se dessa rebeldia que a mentora colocou no texto anterior. Se não acontece isso, o que vai ocorrer? Comprometimento da saúde emocional e comportamental. Apresentando-se em caráter pandêmico, a depressão avassala os mais variados segmentos sociais, arrastando verdadeiras multidões ao terrível distúrbio de conduta. Então, uma, um processo pandêmico, a pandemia significa uma doença de alcance mundial. Então, é exatamente isso que a Organização Mundial de Saúde lançou um alerta para os médicos do planeta todo para prestarem atenção nessa pandemia, porque antes as pandemias, que são as doenças de caráter mundial, eram mais as doenças infecciosas. Hoje tem sido mais as doenças comportamentais, emocionais, como a depressão. Então, é uma, a, a que está mais prevalente hoje, que mais recorrente, é a própria depressão a ponto de acometer quase 20 da popula 30% da população mundial. Pode-se afirmar que a depressão é a ocorrência que se manifesta como um distúrbio do todo orgânico e resulta de problemas do quimismo neuronal, com a falta de alguns neurocomunicadores responsáveis pela alegria, o bem-estar, o afeto, tais como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Já falamos sobre esses neurotransmissores. Vejamos que o pro processo cerebral é efeito, não é a causa. A causa está sempre no espírito. Numa visão materialista, um psiquiatra materialista vai dizer que a depressão é causada por diminuição de dopamina, serotonina e noradrenalina. É simplesmente causada por isso. Se fosse isso, seria fácil resolver a depressão. Basta dar medicamentos que aumente a produção de dopamina, serotonina e doradrenalina. E a realidade mostra que é bem outra. Não basta o medicamentos que aumente essa substância. Porque se não modificar o espírito nas ações que o espírito faz para gerar a diminuição o que acontece o remédio não funciona ou funciona parcialmente. Em alguns casos, não funciona de jeito nenhum, porque o, a, a ação do espírito sobre o corpo é muito maior do que o contrário. Aprofundando-se, aprofundando porém, a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental da área da afetividade, a doença se exterioriza em razão do doente, que é sempre o espírito reencarnado em processo de re reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Então, aqui é, é exatamente o que acontece. Se existe o cérebro alterado, é porque existe um espírito reencarnado que traz delitos para se reequilibrar, esse reequilíbrio não é o fato de estar reencarnados que gera o reequilíbrio, é o esforço no bem do espírito. Como ainda são poucos aqueles que fazem esforços no bem, há um aumento do número de pessoas com a doença, naturalmente. A depressão é doença da alma que se sente culpada, e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Então, aqui está muito claro, né? A, o espírito culpado que traz a consciência culpada em decorrência de comportamentos infelizes praticado, não apenas na encarnação anterior, mas nas várias existências, produzindo mal, principalmente para o próximo, pela lei de causa e efeito, todo o mal que nós fazemos aos outros, nós estamos fazendo a nós mesmos. Na hora de plantar os espinhos, é muito fácil. Na hora de colher os espinhos, dá muito trabalho. E aí são poucos aqueles que querem realmente, como diz a mentora, tratar no cerne da sua origem. Nós vivemos num mundo superficial. E aí, quando surgem problemas de ordem emocional, depois, de às vezes, de anos de ações que não foram trabalhadas, as pessoas querem um remédio mágico que resolva os seus problemas. Buscam um, um psiquiatra para dar um remédio que resolva o problema. E quanto mais se aprofunda nas doenças de caráter mental, percebe-se que o medicamento é, psicotrópico ele acaba se tornando um paliativo e não um, um medicamento que vá curar a doença. Porque se a doença é causada pela consciência culpada, somente resolvendo as questões conscienciais é que o espírito vai se melhorar, não simplesmente colocando, como diz é, como ensina Jesus na parábola do pano do remendo novo em pano velho. Se você coloca o remendo novo em pano velho, não modifica a estrutura do tecido, o processo não vai funcionar ou vai funcionar parcialmente. Foi. Então,
0: o ideal para a pessoa que esteja passando por isso é buscar, além do médico psiquiatra, também... Concomitantemente a isso, também fazer o trabalho da sua autotransformação Mas isso. sem
1: desprezar o tratamento médico, é isso? Sim, exatamente né? Paralelamente ao tratamento médico, psico... a... A... psiquiátrico Também deve ser tra... trabalhado o aspecto psicológico Se a pessoa puder fazer um trabalho psicológico, de ordem espiritual, melhor ainda caso ela não possa fazer um encontro um terapeuta que trabalhe nas questões espirituais a terapia cognitiva comportamental é muito útil também agora o mais que vai gerar a transformação real da doença é a transformação do doente essa transformação de uma pessoa trabalhar o sentimento de culpa daqui a pouco nós vamos ver as orientações de Joana de Ângeles para que o espírito trabalhe a culpa, se liberte da culpa, porque a culpa não resolve problema algum. O espírito que é nu, ele, ele cultua a culpa, ele acaba por simplesmente entrar nesses mecanismos autopunitivos sem é, razão que justifique isso, porque todos nós somos passíveis de erro agora todos nós somos passíveis também de reparar o erro o objetivo da reencarnação mesmo para esses espíritos que renascem com alta dose de culpa é para reparação, não é para a punição e a própria depressão é uma punição e o suicídio é a punição máxima que a pessoa acaba gerando O Espírito é um viajor incansável da imensa estrada das reencarnações, avançando das trevas para a luz, do instinto para a inteligência e dessa para a razão, logo mais para a intuição. O seu comportamento esteve adstrito aos impositivos do primarismo por onde jornadeou longamente. Então, aqui a mentora coloca a condição do espírito. Qual é a nossa condição? A condição de espíritos em evolução, como ela diz, avançando das trevas para a luz, do instinto para a inteligência, da, dessa para a razão e, logo mais, para a intuição, cada vez mais, mais espiritualizado. Né? Se ele fica preso ao primarismo, por onde jornadeou longamente, ele avança no estado de culpa. E a depressão vai ser consequente a esse estado de culpa. Agora, o convite, qual é? Libertação da culpa. Não permitir que esse mecanismo gerador da, da depressão vá em frente. Trabalhando na, na causa profunda. No, na no semana passada nós estudamos a fusão do eixo ego-self agora a, a questão da, do, do como nós devemos ver o sentimento de culpa a partir do, 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 da, da próxima slide nós vamos ver isso vamos estudar do livro conflitos existenciais como que acontece a culpa e como nós devemos lidar com ela então, no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles diverte que duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outro, e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Essa segunda forma de se gerar culpa nós vamos estudar num, num módulo específico, que é o, a diretrizes seguras para é, se libertar da criança ferida. Nós vamos trabalhar dentro dessa questão do passado, que é o mais comum. Aquilo que nós fizemos principalmente para outras pessoas no passado, como nós estamos vendo. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo Voltada para dentro, em forma de senso de algo que foi feito erradamente é? em, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente Então como que vai acontecer? Por que, que a culpa é tão ruim, tão negativa? Porque a culpa é um processo de ódio a si mesmo então vejamos, uma pessoa é, utilizou do seu livre-arbítrio no passado de uma forma muito nefasta, de uma forma muito má no passado. Fez muito mal para os outros. Vitalizou o ódio para muita gente e prejudicou muita gente. Tá. Quando ele percebe esse processo de uma forma consciente ou subconsciente qual é o mecanismo que a vida nos convida arrepender espiar e reparar arrepender eu não devia ter feito mas eu fiz se eu já fiz o que vai me auxiliar a me desfazer disso passar meu diário porque odiei outras pessoas, não vai me ajudar em nada. Então arrependimento, expiação, já é um mecanismo virtuoso por excelência, porque é necessário para arrepender-se o próprio exercício de humildade e exercício de mansidão minimamente que seja, para que haja o um arrependimento real. E depois reparar o erro. Então se antes eu prejudicava as pessoas agora eu sou convidado a auxiliar as pessoas, de todas as formas que eu puder. Só que isso dá trabalho. Como isso dá trabalho, qual que é a tendência? A pessoa que antes odiava os outros, passa a odiar a si mesma. Então, por isso que ela fala, a raiva que alguém sente contra si mesmo, em decorrência da sensação de, que, de algo que foi feito erradamente então ela praticou um erro, mesmo que esse, ah, o fato seja subconsciente, ela não, não se lembre do fato, mas a sensação de culpa e da punição consequente à culpa é muito grande, é muito intensa, e aí é como se ela fosse assim, se eu me punir me odiando, eu vou me libertar, mas do ponto de vista da lei de amor, justiça e caridade, o que, que representa isso? Está vendo apenas um aumento de desamor, de injustiça e de descaridade. Só que antes ela fazia isso com os outros, agora ela está fazendo com ela mesma. Então está se ampliando o estado de desamor, de injustiça e de descaridade, se afastando mais intensamente da lei. Então a fissão do eixo ego-self, que nós trabalhamos na semana passada, vai se intensificando, quanto mais culpa, mais afastamento vai ser produzido. Por isso, o estado depressivo e da, de, de, da, da, do suicídio como uma punição decorrente desse ódio, dessa raiva para consigo mesmo. Este procedimento preexiste à vida física, porque originário na sua proposta como gravame cometido contra o próximo, que gerou conflito de consciência. Então, as causas comumente são anteriores. Às vezes, tem causas na presente existência. Por exemplo, uma, uma, uma moça que tenha feito um aborto pode entrar numa crise de consciência... É, de um conflito de consciência e começar a se culpar pelo ato praticado, né? uma, uma traição, uma situação. Mas, comumente, as situações da presente existência ampliam processos do passado. É mais comum situações do passado, porque tudo que se comete na atual existência acaba somando com as experiências do passado mas o que vai acontecer sempre é esse conflito de consciência, com a diferença de que em vez de ir para um aspecto positivo para superar o conflito, a pessoa adentra um mecanismo punitivo. Quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral Não se permitiram avaliação do desatino Atendendo ao impulso nascido na mesquinhez Ou no primarismo pessoal Lentamente, porém, o remorso gerou O fenômeno de identificação do erro Mas não se fez acompanhar Da coragem para conveniente reparação transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora de lembrança inconsciente então vejamos o que, é, o que acontece né? no passado o que, é, o que fizemos como ela diz aqui a raiva, o ódio, o desejo de vingança, a inconsequência moral, gerou o desatino, que é esse mal produzido principalmente para outras pessoas. Como ela diz, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. É a fase do plantar espinhos. Já fizemos muito isso no passado. Todos nós, de modo geral, que apitamos um planeta de expiações e provas como o nosso. Mas o que vai acontecer? Todas as vezes que nós infringimos a lei, especialmente a lei maior de amor, justiça e caridade, nós produzimos um conflito na consciência. Cedo ou tarde vai acontecer esse fenômeno de identificação do erro, que tem dois caminhos. Após a identificação do erro, a parábola dos dois filhos, Jesus mostra muito bem o caminho correto, identificou o erro, cai em si, volta para a casa do pai, esse é o caminho correto, volta para a, a própria essência de amor que nós somos, volta para as questões, que a pessoa deveria ter feito desde o início e não fez. O outro caminho, que é o mais comum, porque é o mais fácil, é cair no remorso, a pessoa entra no remorso, e aí, o que vai acontecer? Como diz a mentora, como a pessoa não tem a coragem para conveniente reparação, adentra nos arquivos do espírito o conflito em forma de culpa. Né? Que é o caminho mais fácil, porque ele não dá trabalho imediato. Ao contrário, não dá trabalho nenhum. Basta ficar lá, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, e ficar nesse processo num, cria um emaranhado que o remorso gera e o conflito de, da culpa se instala de uma forma cada vez mais intensa é fácil de entrar muito trabalhoso de sair enquanto que a escolha pela reparação conveniente como diz a mentora é a escolha mais trabalhosa inicialmente mas facilmente a pessoa se liberta porque é o trabalho que vai facilitar a vida, enquanto que a ausência de trabalho dificulta a vida gradualmente. Uma vez instalado o conflito em forma de culpa dentro do espírito, o que vai acontecer? Qualquer situação que nós tivermos na existência atual reverbera em nós as situações vividas no passado. Por isso que ele diz aqui, ressuma facilmente, ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias. Acontece um fato X. A pessoa nem se dá conta, ela se sente profundamente culpada, sem saber, às vezes, por que está se sentindo culpada. É que aquele fato reverbera as matrizes dos erros praticados no passado. E o que, o que importa não é a lembrança do fato, o que importa é o sentimento por trás do fato. Então quando a pessoa sente a culpa, ela constrange o próprio espírito. Então nessa constrição vai acabar por produzir os problemas de ordem emocional, especialmente a depressão. Quando isso ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas que mas se lhe encontra íncito no mapa das realizações pessoais, portanto, intransferível. Então, os nossos erros, nós vamos... Repará-los todos. É individual e intransferível o processo. Agora, quando o espírito, em vez de reparação, adentra o estado de culpa, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar, por um, esse mecanismo angustiante, se autopunir. É claro que a ca... existem causas teológicas, dogmáticas, muito fortes em relação a isso. Porque for... durante... É, centenas de anos séculos e séculos foi se pregado que a pessoa culpada vai ser punida por Deus a culpa é um mecanismo a culpa e é a punição é um mecanismo de antecipar Deus, então para que Deus não me puna, o que, que eu faço? eu já me puno antes de Deus, porque aí já estou quito e teologicamente seria mais ou menos assim que funcionava funcionaria, a pessoa já se punindo, pronto, ela já se liberta. Mas o que está que acontecendo? Ela só está ampliando o nível de ódio. O nível de desamor, de afastamento da lei de amor, justiça e caridade só está ampliando e não resolvendo o problema. Então, é, é um mecanismo libertador falso. Quanto mais autopunição mais a pessoa fica num círculo vicioso. Autojulgamento, autocondenação e autopunição. É esse o mecanismo da culpa. A pessoa se julga, se condena, se pune, mas nunca satisfaz, porque é um mecanismo profundamente angustiante. Não é libertador de fato. A pessoa pensa que liberta por esse mecanismo. Apresenta-se como uma forte impregnação emocional em forma de representação e ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurge no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflito psicológico. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai ficando conflituada. À medida que ela vai ampliando esse conflito os processos ligados à depressão, e especialmente o suicídio, vai tomando conta dela. Por quê? A pessoa pe pensa que esse conflito vem de onde? Comumente, o que, que se pensa numa sociedade como a nossa, superficial? Até para pessoas que têm conhecimento espiritual. Tem muita gente com conhecimento espiritual se matando. Até gente que frequentava centro espírita e tudo mais. A pessoa acha que esse conflito é o conflito da personalidade que ela está ocupando, do corpo que ela está ocupando. E acha que matando esse corpo, o conflito desaparece. Mas nós estamos vendo que o conflito não vem da personalidade, não vem do corpo. O conflito é do espírito. O espírito que adentrou nesses mecanismos. Então, se ele se mata, ele vai matar o corpo, vai exterminar com a personalidade, porque não vai ter mais aquela personalidade, mas vai continuar como espírito imortal, vivendo na dimensão espiritual, com todas as consequências que ele causou para ele mesmo, mas os conflitos que já estavam no mesmo lugar que estava. Porque como são conflitos do espírito, ele vai colocar mais um conflito para se resolver mais tarde né? e sofrer as consequências desse conflito todo. Né? Mais uma subpersonalidade para cuidar no futuro. Né? E esse mecanismo autopunitivo se torna mais conflituar, conflituado ainda, né? e como diz a mentora, ele é intransferível, mesmo que outras pessoas queiram nos ajudar, elas não têm como resolver o conflito do espírito, pode-se dar caminhos, orientar, conversar, refletir juntos, mas cada pessoa tem o seu próprio caminho individual, intransferível vamos agora para um, uma orientação no livro Entrega-te a Deus no capítulo 22 a benfeitora diz, nos painéis mentais do ser deambulante pelo corpo físico muito facilmente se inscreve a culpa como resultado das atitudes que vão contra a ética do comportamento as saudáveis leis do equilíbrio podendo, porém, transformar-se ao longo do tempo em terrível látigo que o aflige cruelmente. Estando as leis de Deus íncita na consciência, conforme acentuaram os mentores da humanidade ao sábio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, é natural que tudo quanto lhe viola a harmonia ou a dilata, passa a gravitar-lhe em órbita com os efeitos defluentes da qualidade de que se reveste. Então, aqui a mentora explicita de onde vem toda essa carga é, emocional do afastamento das leis de Deus íncitas na nossa própria consciência. Então, quando o espírito viola essa harmonia natural ele cria todo esse mecanismo. Quando ele vê o erro de uma forma é, orgulhosa, de uma forma rebelde, ele tumultua mais ainda o próprio processo, criando para si mesmo todo um estado perturbador. É, como ela diz, a, a, os efeitos defluentes da qualidade de que se reveste. Então nós podemos manter a harmonia mental ou criar um profundo estado de desarmonia. A escolha vai ser sempre nossa. Vamos ver agora do livro Amor, Imbatível, Amor, no capítulo 9. A mentora traz para nós uma reflexão profunda de como nós podemos nos libertar do sentimento de culpa. Trazendo esculpida no inconsciente profundo a culpa, após um despertar doloroso para a realidade, o espírito que se reconhece indigno de autoestima, mergulha no abismo da autopunição, sem dar-se conta, tornando-se angustiado e, sobretudo, magoado em relação a todos e a tudo. Nós vimos na semana passada que uma das causas da depressão é exatamente essa mágoa, essa revolta, essa revolta contra tudo e contra todos. Então a pessoa que está num processos de culpa, é, que errou e que adentrou o estado de culpa, ele se sente indigno de se amar. Agora, o que existe de mais profundo para o um espírito fazer consigo mesmo? Não é o auto-amor, a autoestima Agora, quando nós nos reconhecemos como indignos do próprio auto-amor, ou auto, -amor, auto -estima, que é a mesma coisa, né? o que vai acontecer? Esse mergulho no abismo da auto-punição. Então, podemos mergulhar nesse abismo ou podemos sair dele. De preferência, nem entrar nele. No próximo é, slide nós vamos ver como fazer para não entrar nesse processo ou sair dele, se já estivermos. A culpa não diluída é terrível fragício que dilacera o ser, seja conscientemente ou não, impondo a necessidade da reparação do dano causado. Por isso mesmo, o perdão ao mal de que se foi objeto ou aquele que o infringiu é de relevante importância. Não, porém, apenas a quem agride, acusa ou malcina, mas também e principalmente a si mesmo. É indispensável que o indivíduo se permita o direito do erro, considerando, entretanto, o dever da reparação, mediante cujo esforço supera o constrangimento que a consciência do equívoco lhe impõe. Vejamos que a orientação é muito clara. Né? Como que se dilui a culpa? Por meio da reparação. Errar faz parte da vida de todo ser humano, porque nós fomos criados simples e ignorantes e tivemos a opção de submeter imediatamente as leis ou murmurar, nos afastar delas. Uma vez afastados, nós erramos, erramos, nos afastamos das leis e o convite Jesus coloca na parábola dos dois filhos é voltar para a casa do pai, é estar lá na casa do pai e se renovar, se reparar, reparar todo o erro. Por isso a mentora fala da necessidade do alto perdão. Perdoar o próximo é muito importante, mas perdoar a si mesmo, como, diz a, a, como ela diz aqui, é a atitude principal, o auto-perdão. Por que, que é o principal auto-perdão e não perdão ao outro? Sair do do Exatamente, para sair do processo, do próprio instrumento da culpa. Porque se nós não fizermos isso para nós, como que nós vamos fazer para o outro? Se nós não exercitarmos o amor a nós mesmos, como que nós vamos exercitar para o outro? Porque nós acabamos de ver que ela coloca que a culpa, a pessoa fragiliza a própria autoestima. Ela não se acha merecedora do amor. Se ela não se achar merecedora do amor, como que ela vai poder oferecer algo ao próximo? Se ela está fechada dentro de si mesma. Então, o primeiro passo é o auto-perdão. E auto-perdoar-se não é anular, fazer de conta que nada do que aconteceu no passado aconteceu. É reconhecer. Errei, sim. Aí, como ela diz aqui, é indispensável que o indivíduo se permita o direito do erro. Porque se Deus quisesse que nós apenas acertássemos, ele nos criaria perfeitos e não simples e ignorante se ele nos criou simples e ignorante porque o erro faz parte do processo há essa possibilidade de escolher pelo caminho que leva o erro mas escolheu o caminho que leva o erro aceita que existe, aconteceu isso e aí a pessoa entra no dever da reparação arrependimento, expiação e reparação, como está lá no livro do, do no Céu e Inferno. E como se dá a reparação? Pelo esforço, supera o constrangimento que a consciência do equívoco lhe impõe. Então o auto-perdão o que é? É exatamente o processo de fazer com que a consciência que está lá maculada, de alguma maneira, o registro das, dos erros, ela seja ressignificado. Então, se antes errávamos fazendo o mal, agora o movimento do acerto fazendo o bem no limite das nossas forças. Cada esforço no bem supera o constrangimento que está na consciência. Então, imaginemos, vamos pra, é, dar um exemplo. Vamos imaginar que haja máculas conscienciais em nós. Cada esforço do bem que nós fazemos vai lá e dilui essa mácula, essa mácula consciencial, essa mancha. Né? Nós estamos é, materializando algo que não é material, mas para ter uma ideia. Então, é como se nós fôssemos... Lavar a nossa consciência É o homo total né? Que Você vai lá para lavar a consciência É a ação no bem né? O homo lava a roupa mais branca O, o trabalho do bem de, de si mesmo e do próximo Vai fazer com que A nossa consciência Que antes estava constrangida Com o mal feito Agora Passa a Se libertar pelo bem Que é feito a cada dia, a começar de nós mesmos, pelo mecanismo do alto perdão Ela continua dizendo, não se trata de uma atitude permissiva para novos equívocos, e sim um direito de ser humano, que é de lograr sucesso ou desafio certo nos empreendimentos que se permitem. que nem sempre se faz coroar de êxito. Não obstante, quando se tem consciência do gravame com habilidade e interesse, é possível transformá-lo em benção, porquanto, através dele, se aprende como não mais agir. Então, vejamos que é a atitude correta para o espírito tomar. Errou, aprende-se com o erro e busca-se repará-lo. Quando o espírito é, ele se permite esse direito de ser humano, o que, que ele vai fazer? Toda essa pressão de querer só acertar se dilui. Se eu sou um ser humano e um ser humano pode acertar e errar, qual é o problema de errar? Isso não significa, como ela diz, uma atitude permissiva para criar-se equívocos um atrás do outro. Porque isso daí é negligência. Existe a exigência de perfeição, a negligência em relação ao aperfeiçoamento, que é o que ela está falando, a permissividade. Ah, errar é humano, né? então vamos errar. Nós ainda somos humanos porque erramos. Esse ditado é incorreto. Essa errar é humano. Nós ainda somos humanos porque erramos. Por quê? Porque a nossa destinação é continuar humanos ou nos tornar anjos, seres angelicais, que não erram mais. O Espírito puro já não erra mais, mas ele chegou até lá, fazendo esforços. Então, nem permissividade nem exigência, mas um processo de nos acolher com direito de ser humano, né? sabendo que o ser humano erra, mas pode aprender sempre com seus erros e reparar os seus erros. Quando nós tomamos consciência dessa realidade, nós estamos desenvolvendo o sentimento de aprendiz. É o que a mentora está dizendo aqui. Né? Cada experiência que nós temos Acertada ou equivocada é experiência. E se vermos a experiência, por que culpa? A lei é de responsabilidade. A culpa é sempre um mecanismo que nós desenvolvemos como se fosse para facilitar a reparação, só que não gera reparação. É aquilo que nós vimos agora há pouco a pessoa pensa que está reparando por esse mecanismo, não está só se repara aprendendo, como diz a, ela, a bebedora diz, aprende como não mais agir e passa a agir de forma diferente não quer dizer que ela aprendeu uma vez, vai sempre agir corretamente pode ela, a pessoa errar só que cada vez que ela errar vai ser um pouco diferente o próprio aprendizado, até que Haja internalização completa do acerto E ela não erre mais É assim que funciona o processo Oi, fala no microfone
0: Nós estávamos falando ali pouco oh, Da importância do auto perdão uhum. Da reparação E agora do direito de ser humano e O erro uhum. ainda faz parte desse processo uhum. Mas Se o erro foi em reencarnações passadas Como é que nós vamos fazer Para aceitar o erro Que nós não temos lembrança consciente dele uhum. Ou como é, é, Autoperdoar o que realizamos Isso. no passado E aí vem a consciência culpada
1: Excelente pergunta do Nestor Vejamos Nós falamos que o processo Emocional ele é atemporal tanto no problema quanto na solução Vejamos O fato da pessoa não lembrar-se dos, dos, dos atos praticados Não a liberta da culpa Nós vimos a mentora dizendo Que uma situação semelhante reverbera nela as culpas do passado né? Por quê? Porque a questão é emocional enquanto estivermos no movimento do ódio a nós mesmos, dessa raiva a nós mesmos que é a culpa independente de lembrar-se dos atos passados nós vamos sentir esse processo se não trabalharmos com ele da mesma forma o auto perdão nós não precisamos lembrar dos detalhes do passado para nos perdoar é simplesmente refletir toda essa Constrição não vem do nada, veio de mim mesmo, de experiências vividas no meu passado espiritual. A partir do momento que nós tomamos consciência disso, nós sabemos que somos consciências, que trazemos os erros arquivados nas nossas consciências, mas também trazemos todas as oportunidades de reparação. Então, quando a pessoa se permite o direito de ser humano, o que, o que ela vai trabalhar? Essa condição. Eu sou um ser humano, filho de Deus, aprendiz da vida. Se eu sou um ser humano, filho de Deus, aprendiz da vida, eu posso sempre aprender e reparar os meus erros, independente das lembranças que eu tenho deles nos detalhes, porque as tendências que nós trazemos estão presentes em nós. Então, o que nós vamos trabalhar? Não é um fato que aconteceu há, há 200 anos, há, há 400, 500, não importa. É a tendência que você traz hoje. Então, se você traz uma tendência caluniar, por exemplo, o que, que nós vamos trabalhar? A tendência caluniar. Não preciso saber das calúnias que eu pratiquei no passado. Eu vou trabalhar essa tendência que eu tenho hoje. Quando eu estou trabalhando a tendência que eu tenho hoje, o que está que acontecendo comigo? Eu estou ressignificando a tendência caluniar. Né? Sem necessidade masoquista de lembrar de todas as calúnias que eu fiz, que eu já cometi. Né? Porque isso seria masoquismo, você lembrar de tudo. Por que, que existe a lei do esquecimento? É uma benção para todos nós. É uma grande benção, porque tem muita gente que é, não consegue entender. Né? Mas por que, que Deus não, não permite que a gente lembre de tudo? Seria muito mais fácil, seria nada. Né? Às vezes você faz uma, uma, uma coisa simples ontem, que você deu uma má resposta em alguém, Aquilo pode ficar, se, se a pessoa não trabalhar, fica martelando na sua mente. Agora imagina, séculos e séculos de erros, você lembrando de todos os detalhes. A gente ficaria louco de tanta coisa é, na, na mente. Então a, a lei do esquecimento é uma lei é, é, para nos proteger de nós mesmos. Mas nós esquecemos os fatos, nós não esquecemos as tendências. Porque as tendências são matrizes que estão aqui em nós. nós. São as subpersonalidades que nós trazemos do passado. Então, essa tendência que nós vamos trabalhar. Então, aqui, agora, você trabalha como aprendiz. Veio a tendência X, em vez de dar vazão à tendência, ou de reprimi-la, você acolhe como aprendiz. Bom, eu estou com uma tendência a tal coisa. Mas eu já sei que eu sou um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. O que eu quero fazer com isso? Eu quero ficar me culpando, porque eu tenho atendido. A onde já se viu, espírita de tantos anos, ainda senti isso. Isso é um processo de autocobrança, que vai gerar culpa disfarçada ou é, bem evidente. Nós somos convidados a acolher com a tendência, eu tenho isso aqui ainda, qual é o problema? Como ser humano em evolução, faz parte da minha vida. Agora, eu já tenho isso aqui querendo transformar, querendo me modificar. Então, o que eu posso fazer para me modificar gradualmente nessa tendência? Então, o que nós estamos fazendo aí? Ter auto-perdão. perdão Trabalhe a tendência atual, você está trabalhando todas as situações do passado. Isso significa que nós vamos precisar de reparar processo por processo do passado, ou vamos ressignificar perante a nossa consciência. Olha que a. vamos voltar no texto anterior. Ó esforço supera o constrangimento que a consciência do equívoco lhe impõe é esse o processo de auto perdão superar o constrangimento que é a consciência do equívoco não necessariamente que você vai precisar reencontrar com todas as pessoas que feriu, todas as situações uma vez que nós libertemos é, do conflito de consciência, dilui por isso que Jesus fala para Maria de Magdala Mulher, os teus pecados lhe são perdoados Porque muito amor E o apóstolo Pedro diz na, na, epístola, na, na epístola universal de Pedro O amor cobre uma multidão de pecados Então o pecado é o erro Quando nós nos movimentamos no amor Nós estamos trabalhando a reparação do erro nesse nível mais profundo de a, que é a construção consciencial então a consciência que estava constrangida com remorso, com a culpa ela se liberta pela verdade, pelo amor e se libera de, tudo, de todos esses processos gradualmente não sendo assim conduzida a ação tomba em algum tipo de processo perturbador como de natureza angustiante. Nós já falamos bastante disso nos outros textos. É a pessoa que não faz o esforço para se ver como um ser humano e se permitir o erro e o, e, o, e o aprendizado e a reparação acaba produzindo essa angústia. A óptica do paciente angustiado é distorcida em relação à realidade, porque as suas lentes... Estão embaçadas pelas manchas morais dos prejuízos causados a outras vidas, tanto quanto em razão das injunções dolorosas a que se sentiu relegado. Então, aqui ela está falando das manchas, essas máculas que nós falamos. Quanto mais esforço de alto amor, de alto perdão, nós vamos diluindo essas manchas morais do nosso perispírito, inclusive. Somente através do esforço bem direcionado em, falo, em favor do reequilíbrio e utilizando-se de terapia específica é que se torna possível a libertação do extertor da angústia, restabelecendo o comportamento saudável, recuperando os objetivos existenciais perdidos em razão do estabelecimento de novos programas de vida." Olha a importância desse, desse texto aqui, desse parágrafo. Então, a depressão e o suicídio, o que é? Um processo de constrição mental. A pessoa vai gradualmente se permitindo essa constrição até chegar nesse estado depressivo e, muitas vezes, do desejo suicida, de se matar para se livrar dessa angústia. Mas não é, é um processo em vão, é um processo que não, não, resolva, não resulta em algo que seja libertador, ao contrário. Então, como que nós vamos libertar? Esforço bem direcionado em favor do reequilíbrio. Vai gradualmente libertar, haver a libertação do estertor da angústia. Quando nós falamos a pessoa que se mata ela não está querendo matar propriamente o seu corpo, ela está querendo matar a angústia que ela sente, ela entra naquele estado depressivo, angustiante, como uma teia que vai enleando a pessoa, ela fica naquele emaranhado, e ela acha que se livrando da, do corpo, da personalidade, né, ela vai se libertar. Uma vez nós, nós atendemos uma pessoa com conhecimento espírita, ela plena certeza que ela não iria morrer, mas ela disse que no caso dela, ela teria atenuante, porque a angústia dela era muito grande, era uma indução hipnótica do, do, do próprio obsessor, a angústia dela era tão grande, e ela e, é, só ia acabar com a angústia matando o corpo, Muitas vezes, nós vamos ver isso na semana que vem, os espíritos lançam essas ideias hipnóticas até para pessoas espíritas, com conhecimento é, até razoável da realidade espiritual, acreditando que a angústia se libera dessa forma. Mas aqui a benfeitora está dizendo... A libertação da angústia vai acontecer pelo comportamento saudável, jamais pela morte do corpo. E aí, o que é necessário? Recuperar os objetivos existenciais. Então, o que nós temos falado? Para que a pessoa se liberte da ideia do suicídio, não basta ser informadas da realidade espiritual. De que existe espírito, de que a morte não acaba com. com a. a que a morte não acaba com o sofrimento, né? que nada disso ocorre, que não existe morte, não basta. Por quê? Senão não haveria espírito hoje se matando, porque não falta informação. O que falta é essa os objetivos existenciais que ficam perdidos no meio do caminho. E aí, como ela diz aqui, a razão, o estabelecimento de novos programas de vida, sem trabalhar profundamente o sentido da vida, a, o plano existencial que nós trabalhamos o ano passado inteiro, o significado da existência, do programa existencial, do propósito existencial, dessas questões profundas, em que há uma renovação verdadeira em relação à vida, aí sim nós vamos ter uma humanidade liberta completamente do suicídio. E vai ser um, no futuro, apenas nas aulas de história, nos, na, nos museus, as situações de suicídio. Mas enquanto esse estabelecimento desses novos programas de vida não forem estabelecidos até nas campanhas e tudo mais é, nós vamos ter esses fenômenos perturbadores né? um jovem que cresceu desde criança na evangelização foi evangelizado, filho de pais espíritas e vem a se matar como aconteceu recentemente no né? jovem que frequentava um centro espírita aqui em Cuiabá né? E não é um caso isolado. Se fosse um caso isolado, não, esse é um caso isolado. Tem acontecido muito, com muitas e muitas pessoas. Então, não é falta de informação sobre a realidade espiritual. É falta de aprofundar nesse nível do, 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 dos objetivos existenciais para que a pessoa no objetivo existencial, possa adentrar esses novos programas de vida e aí sim ressignificar toda a causa da angústia. Porque viver angustiado é desesperador mesmo. Né? Mas o desespero vem da angústia e não da, da personalidade transitória que ocupamos, do corpo que ocupamos. Acostumado à rejeição e somando sempre os valores negativos que defronta pela jornada, o indivíduo enfermo estabelece o falso conceito da irreversibilidade do processo, negando-se o direito de ser feliz. Felicidade é essa que lhe parece utópica. Então, o que tem acontecido é exatamente isso. A pessoa já entra no mecanismo autopunitivo, que ela não merece ser feliz, então vou acabar com isso tudo, não vale a pena, seja no suicídio direto, seja no suicídio indireto, porque às vezes a pessoa não se mata é, no sentido de atentar contra o corpo, mas mata os objetivos de vida, mata o sentido da vida e vai vivendo por viver, como se isso bastasse, não basta, é necessário que o espírito utilize bem o tempo reencarnatório, Adaptado emocionalmente ao silício do sofrimento interno, qualquer aspiração libertadora assume proporções difíceis de serem ultrapassadas. Não obstante, o amor desempenha papel fundamental nesse contubernio, transformando-se em terapia eficiente para o conflito desesperador. Então, sem o exercício do alto amor, sem o exercício do alto perdão assumir a humanidade, assumir que erro faz parte do processo, para que nesse movimento amoroso a pessoa se liberte do silício, do sofrimento interno, né, desse, desse processo desesperador em si mesmo, né? a partir do momento que ela se permite fazer esse trabalho todo, ela adentra como diz a, a mentora, no, numa terapia eficiente para o conflito desesperador. Caso contrário, a, a desesperança toma conta e aí o suicídio é uma das portas falsas que se busca. O amor preenche qualquer vazio existencial, olha que frase linda, por despertar emoções inusitadas capazes de alterar a estrutura do ser é uma realidade, é, é, é preencher o vazio que é o caminho, é adentrar no sentido profundo da vida. Né? Então, o amor preenche qualquer vazio existencial. Quando asfixiado, continua vibrando até o momento que rompe com força motriz, indispensável ao crescimento interior, que faculta amadurecimento e visão correta das metas a serem alcançadas. Vejamos o poder que a mentora está colocando sobre o amor. Mesmo quando ele é asfixiado, chega o um momento que ele rompe. Por quê? Porque nós somos uma essência divina de amor. Porque Deus é amor, porque o universo todo vibra amor. Então, se essa é uma realidade, por quê? Adent... Por que se permitir adentrar em fatores, em situações menos felizes Para só no futuro bem remoto acontecer isso né? Então o convite é que nós deixemos isso acontecer aqui agora né? E como fazer isso? Aqui O esforço pessoal, no entanto, é fator preponderante para o sucesso da busca da saúde psicológica o convite é esse, fazer esforço, o esforço pessoal. A lei do esforço é fundamental, a virtude do esforço, a sintonia com essa lei e adentrar a no, no, no trabalho para desenvolver o esforço pessoal. Toda fixação que se torna monoideísta, eliminando a polivalência dos inúmeros fenômenos que fazem parte do mecanismo da evolução, transforma-se em transtorno do comportamento que conduz a patologias variadas, dentre as quais a amargura que se expressa como força autopunitiva. Mecanismo psicótico maníaco depressivo que, não cuidado no devido tempo, sempre culmina em mal de consequências irreversíveis. Então, aqui a mentora coloca: essa, esse termo psicótico maníaco-depressivo foi substituído pelo transtorno bipolar. Modernamente não se usa mais. Mas o transtorno bipolar nada mais é do que alternância entre euforia e depressão. Então, são processos, como ela diz, a fixação se torna, toda a fixação que se torna monoideísta. Né? A monoideia, a pessoa entra nesse emaranhado da culpa, da punição. Então, o convite é esforço pessoal para desenvolver a saúde psicológica, a saúde do espírito, a saúde da mente, a saúde emocional. Para não se permitir adentrar essas, essas patologias, essas doenças, como diz a, a mentora, as consequências muitas vezes já são irreversíveis. Né? Então o que nós vimos na noite de hoje? Nós temos os problemas que o Espírito cria para si mesmo, mas que todos eles têm solução. E a solução está no esforço do Espírito em se amar, em se perdoar, em trabalhar a sua humanidade reparando todo e qualquer deslize, todo e qualquer erro cometido. A partir do momento que nós adentramos nessa realidade, nós nos permitimos fluir na vida, e aí a depressão e o suicídio passa a ser realmente algo que não fará parte da nossa vida. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você avalia a depressão caso positivo que mudança foi essa? Hum. Nesse encontro refletimos sobre uma das causas mais profundas da depressão, que é a culpa e a consequente autopunição. Como é isso para você? Você costuma se culpar, costuma se autopunir, seria para você realizar os esforços para libertar-se da culpa assumindo a sua humanidade sem desculpismo e sem culpismo assumindo a responsabilidade por aprender e reparar quando errar isso é possível para você? Mestre, amigo Agradecemos Senhor Pelas bênçãos Das reflexões da noite Ampara-nos Senhor Para que possamos Prosseguir Conscientes De que como seres humanos Que somos Todo erro possível de ser a fonte de aprendizado e que tenhamos as forças necessárias para reparar qualquer erro cometido, seja no nosso passado espiritual seja na presente existência ampara-nos a todo Senhor para que nos libertemos do fragelo da culpa e sigamos, sigamos avante Conscientes do caminho a ser percorrido, do caminho estreito que conduz à porta estreita. Se conosco hoje e sempre, Senhor. Boa noite a todos. Na próxima semana, nós temos atividade administrativa na federação. Nós continuamos com os nossos estudos na segunda terça de setembro.